0: Да подождите, не начинайте без меня, не начинайте, господи, Пош, господи. Нет, нет. Сейчас подождем, пока она придет, может, наконец порядок наведет.
1: Да тут я уже, че у вас, где команда? На ретро только мы пришли, остальные отказались. Да бля, что за хуйня, в прошлый раз же договорились, опять 25. Ну что за хуйня, что сразу
0: хуйня? Вон наш дизайнер сегодня хотел свою фигму расчехлить, показать дизайн-систему. Может, мы того-этого расходимся?
1: Без ретро, блядь, мы никуда не расходимся. Это обязательные события. Сейчас будем корабль рисовать, стикеры клеить, песни петь, все, что вы любите, блядь.
0: А, ничего, что мы еще и цели по спринту проебали, походу.
1: Блять, каждый раз одно и то же. Цели по пизде. Ретро, нахуй, блядь, никто не приходит. Короче, вообще, ухожу от вас. Мижок у вас вообще.
0: Эй, эй, -э, ну чё ты, ладно а -а -а. тебе? Стой. Ой, блядь. Кажется, мы зрач этот записали. Блядь. Бай -бай. Коллеги, добрый день. Это дизайн-замес.
1: А все собрались или еще кто-то подключится? Back, back, back to back, to back, to back. Начинаем второй сезон. Дай бог, чтобы он был такой же или даже лучше, чем первый.
0: Да, мы немножко изменили формат и изменили состав спикеров. А, к сожалению, наш третий спикер э, сказал, что не может участвовать в, с нами дальше в подкасте, чего мы, конечно, очень расстроены, но, тем не менее, нам нужно продолжать. Show must go on. Да. Да. Таков путь наш. Таков путь, точно. Да.
1: Мандалора. <свят> ну, давай поговорим как бы с того момента, когда закончили мы первый сезон, очень много всего изменилось. Я бы даже сказала, прям очень-очень <свят> много всего. Можно было бы и поменьше. Да. Вот.
0: Ужасно. Как
1: вообще у тебя начался год?
0: Как у меня начался год в январе, ты спрашиваешь? Так же, как у всех под выстрелы на новой площади. Но мы, конечно, очень проснулись в неожиданном мире каком-то новом. И я до сих пор не могу понять, в каком новом мире мы живем, что он значит, особенно для нас, как для специалистов. В январе я просто планировала менять работу. И все. Успела? Я успела, да, потому что я начала общаться еще в декабре и успела поменять. И потом уже там договаривалась уже в феврале на выход. И вот, слава Богу. И вообще, вот я, получается, договаривалась еще в декабре. Потом случились январские события. Потом я в феврале уже офер получила. И в марте должна была выйти в конце. И вот между всеми этими событиями. Вот это получается и произошло вот этот мой выход на работу. <смех> Я все схап схапала по дороге вот так вот, как это комба.
1: Комба, <смех> которую
0: не хотелось <смех> бы да. <смех> да. А у тебя что как январь? <смех> Странно. <смех>
1: <смех> При условии, что все это произошло и было непонятно вообще. У меня было первое время очень сложно, в том плане, что я не чувствовала себя дома. Ну, то есть, если mm -hmm. раньше ты чувствуешь себя дома, ты можешь спокойно передвигаться. А я чувствовала так, как будто бы я уже не нахожусь у себя дома, я не могу свободно двигаться. Я, мне очень долго я не могла расслабиться успокоиться и успокоиться, и поверить, что наконец-то все в порядке и безопасно. Mm -hmm. Мне казалось очень долго, что мы все таки еще где-то есть вот этот ужас, и мы можем на него нечаянно нарваться.
0: Блин, мне кажется, он до сих пор осталось где-то
1: но сейчас у меня нет уже такого, видимо, у меня как-то прошло.
0: Я, я помню вот эти первые моменты, когда мы после января, январских событий выходили на улицу, и было страшно даже рядом с кучкой мужчин идти рядом, и думаешь, вот сейчас там что-нибудь да начнется И было так, о нет, я, наверное, на, я, пожалуй, домой пойду или на другую сторону улицы перейду.
1: А как тебе салюты на 9 мая? А они были? У нас просто в соседнем дворе они взрывали. И когда только начались, я не поняла, что это салют, У меня прям... Нет, я, прям я кстати, не какой-то у меня организован. Слушай, а потом,
0: блин, это салют все, все. Слава богу, хоть руки не тряслись. И то, спасибо.
1: Да, но как бы да, ничего не прошло бесследно. Ну и события, которые произошли в феврале, они тоже нас всех, конечно же, зацепили в плане работы и в плане вообще каких-то жизненных планов, потому что на работу были грандиозные планы, на обучение, на поездки. Я должна была в апреле, в марте ехать сначала в Киев на одну конференцию, а потом в Москву на другую. И как бы когда я еще договаривалась, я такая думаю, блин, такая напряженная ситуация, там непонятно, что будет, но как-то всегда же пытаешься в лучшее верить, думаю, да-да-да, ну, ничего не будет, думаю, просто сейчас они там постоят, разойдутся, все будет нормально. Угу. Но все равно было страшновато ехать, но я думаю, поеду, ничего страшного, и потом такой как, херак, вот это все и на той и на этой стороне это такой, ну все, я никуда не поеду, никаких тебе конференций, никаких обучений. А потом нам говорят, а все, а вы тоже под санкциями теперь, ребята, потому что вы вот такие, ага. вот, и ты такой понимаешь, да, что дальше надо что-то делать. Но с другой стороны, это понимаешь, такой пинок под зад, чтобы что-то менять. Но и как бы здесь такое тоже палка в двух концах. С одной стороны, ты можешь что-то поменять и пойти найти что-то лучшее, как бы саморазвиться. Но здесь-то было очень много планов, которые мне бы хотелось реализовать и которые бы я могла сделать.
0: Но теперь не могу. Кстати, вот эти планы я, если честно, особо далеко не планировала. Я уже после января поняла, что планировать бесполезно. А я еще такая наивная. долгосрочная. Ага, да, да, в долгострой. Вообще, я сейчас не иду, и меня иногда вот сейчас на собеседованиях спрашивают, а вот когда к вам приходят новые дизайнеры, вот вы как им онбординг осуществляете? Вот вы им там план на три месяца, там, на испытательный придумываете какой-то ведь? Я говорю, ребята... Я не могу планировать даже на неделю вперед, в, в, с учетом того, что происходит у нас. И вот эти вот ребята из-за Бугра, они такие В смысле? Я говорю, вы, вы, наверное, живете в своем мире, а я как бы в своем, ребят, так не работает. И, в общем, они в шоке каком-то таком пребывают немного и от нас. что мы вообще сейчас, я так понимаю, все любое стратегическое планирование. ну просто перестала быть. <с> перестала существовать
1: просто. Давайте я чуть-чуть кринжа навалю. Вот, Давай. представляешь, ты была там же, где я работала раньше, и раньше у нас была система с отпуском такая, что ты Просто от балды заполнял какие-то даты, и шел ага. ровно в то время, когда тебе было удобно. Да. Но в этом году, это было до ковида еще, когда можно было что-то вообще в принципе планировать, ну, то есть все было стабильно. Угу. В этом году, когда ковид наложился на военные события, которые были у нас, потом на войну в Украине и все такое, наши HR решили, что мы теперь должны указывать точные даты своего отпуска на весь год. И когда просто они принесли нам этот приказ и начали вот так говорить, что теперь мы будем делать так, у меня просто случился этот диссонанс в голове. Я ходила и со всеми hr пыталась, ну типа, им донести. Я говорю, вы понимаете, что это невозможно? Это невозможно запланировать на год. Я не знаю, что будет завтра. Вы мне говорите, чтобы я себе отпуск на год распланировала и пошла в ту же дату. Вы что, Крейзи? по закону мы обязаны так. Я говорю... Не, они crazy. Короче, в итоге это был прям... Битва такая, знаешь, скром мастеров и HR-менеджеров. Причем ты знаешь, я убедилась, что они... Не все, конечно, простите, но вот тут, с теми, с которыми я столкнулась, это прям очень сложно с ними коммуницировать. Казалось бы, HR-менеджеры. Но ну, донести до них что-то свое это было очень тяжело. В итоге мы кое-как донесли. Но это была жесть, да, потому что планировать что-то долгосрочно сейчас...
0: Ну, это вообще не нереально И единственное, что я тогда планировала в январе. Это отпуск, короче, вот между работами. Я думала, о, как раз я там выбью себе месяцок отдохнуть как раз-таки, чтобы успеть отдохнуть нормально. Не так, как я обычно дома отлеживаюсь просто потому что только до того момента, чтобы глаз перестал дергаться. Вот, я решила в отпуск съездить. А, и это было что-то с чем-то. У меня еще там начались все вот такие перетурбации все время вот так вот так вот так и я думала что отпуска вообще не будет никогда у меня уже в жизни просто я сидела в депресснике вот как вот эта лиса вот такая вот грустная пожухлая пожухлая лиса как она называется в общем и все и больше никакое обучение ничего я не планировала интересно что я наверное просто обожглась на этих курсах российских особенно часто бывает так, что ты, допустим, в долгосрочное хочешь какой-то курс купить и в перспективе там как-то им заниматься и все такое, а потом оказывается, что и материал тебе не интересен, и вот это не то, и это не так, и спикеров нормальных нет, и задания не проверяют. И я, короче, перестала планировать вот такие вот курсы, обучалки и так далее. Я вот просто, если допустим, вижу какую-то конференцию в моменте я понимаю, что эта конференция в моменте мне интересна, я поеду туда, просто соберусь и полечу вот внезапно. Благо у меня как бы это жизненное обстоятельство позволяет вот так вот быстро реагировать, так сказать. А вот прямо, чтобы сесть и запланировать там на пятилетку, как там я что буду делать, учиться и так далее, не, нафиг. Я уже поняла, что не рабочая схема, потому что уже опыт был, вот.
1: Ну, у меня, у меня, знаешь, мне вот не везет с конференциями. Вот первая конференция, на которую я хотела поехать, она должна была быть в Минске, и это была весна 20 -го ага да и как раз Ема. за месяц до да, поездки закрыли просто все и сейчас который я тоже может быть просто мне тоже не планирует в долгосрочно может это какой-то знак тоже просто быстро нашел собрался и поехал чтобы не успел не произойти ни пандемия ни война какой
0: там еще вот ты пока сейчас еще будут голуби мертвые с неба падать нормально давайте не надо ждем не, на самом деле, я тоже думала раньше, что надо уметь планировать, там использовала планировщики заданий, и там вот эти трекеры всякие прочее-прочее, на жизнь пыталась переложить даже скрам как-то, я помню, пыталась там по спринтам жить. И, короче, в какой-то момент времени я поняла, что это все такая херня, я просто не могу этого делать больше. Потому что ты, получается, если не выполнил там какой-то задач за две недели, ты чувствуешь себя каким-то несчастным, а ты мог заболеть, там что-то с тобой еще случится, там, а тебе, может быть, цели поменялись, вот как, например, в январе, да, у всех наверняка сменился фокус там, на себя больше, да на свои ощущения, там, на, на семью, и ты такой сидел все это время, планировал работу, и тут внезапно тебе, значит, по башке прилетает что-то, и ты просто в другую сторону начинаешь мыслить, и ты не можешь этот процесс остановить, и зачем пытаться, в общем. И, короче, и вот, да, у меня тоже реально вот спрашивают сейчас на собеседовании, а вы используете таск трекер в личной жизни? Да не использую я никакие таск-трекеры, ребята. Ну, типа... Вот отстаньте от меня, мне 30. Я ничего не хочу использовать, я хочу просто жить. Ну, ладно, пожалуйста. тебе 30 всего месяц где-то. Я не чувствую себя на 60 уже. <свят> уже давно. Ну, в общем, я не использую. И говорю: вы какие-то странные вопросы задаете, и сваливаюсь с интервью просто.
1: Ну, в общем, понятно, что сейчас в принципе невозможно что-то долгосрочно планировать. Людям mm -hmm. с повышенной тревожностью и синдромом отличника мы вообще не рекомендуем заниматься чем вот этой штукой. Да, не надо. Ребята, еще хуже только себе сделайте. А еще что-то изменилось у тебя в подходе в работе сейчас? Ну, то есть,
0: исходя из событий, которые произошли. Ты знаешь, я стала как-то пофигистичнее, что ли, относиться ко всему? Просто раньше, ну, я не знаю, возможно, это я просто трудоголик. И у меня вот этот вот процесс ломки трудоголизма произошел еще года-два назад. Я вышла из одной конторы с дергающимися глазами и совершенно абсолютно разбитая и раздавленная вообще, и поняла, что работа не значит еще все на свете. Начала заниматься как-то собой, ну, там, своим психологическим здоровьем. И интересно, что, как бы, что поменялось? Ну, я просто понимаю, что какими бы усилиями мы ни пытались что-то изменить, есть какие-то события, которые выше тебя и мощнее тебя, и проще просто сесть и ничего не делать в какой-то момент. И реально это самое полезное, что ты можешь делать для всех, не только для себя, ну и для компании, в которой ты работаешь. Меньше хаоса, меньше потом выправлять. Да, я заметила, у меня вот,
1: знаешь, тоже реакция на неопределенные обстоятельства, это метаться в ужасе. Поначалу у меня было, что делать, боже, за что хвататься, туда, сюда, потом. А сейчас я вот тоже, либо у меня просто силы закончились, ну, элементарно, что-то еще. Вот, вот. Либо просто действительно сейчас все располагает к тому, что просто нужно остановиться. и и подождать. Наверное, просто мне кажется, уровень неизвестности настолько высок, что ты даже, даже метаться не можешь, ты ага. не понимаешь,
0: куда. Куда бы ты ни метнулся, ты, скорее всего, сделаешь только хуже и Ну, или сделаешь еще более непонятнее ситуацию, чем она была до этого. Да, помнишь, ты мне
1: говорила, как это называется? Матрица Сам... возможностей. Да. Окно возможностей. Окно возможностей. А матрица как называлась? Да не помню Ну, короче, какая-то матрица. Короче. Есть какая-то матрица. А Пока... что, если я скажу тебе, что есть матрица? Что есть матрица? Какую таблетку ты выберешь? Какая там была, которая ничего не знает? Красная или синяя? Блин... Утовый режим!
0: Я не помню.
1: Но я бы выбрала, короче, ничего не знать. Нахер эту правду? Серьезно.
0: Риал, ты бы не пошла в матрицу?
1: Нет. А ты понимаешь, а смысл-то в том, что ты-то и не вышел из матрицы.
0: Вот, слушай, вот эта тема «Матрица», она слишком мощная. Сколько лет назад я начала думать об этом и до сих пор все еще думаю об этом. А я не могу смотреть, ты знаешь, вот мы сейчас с тобой к матрице пришли но тоже интересная тема.
1: Я недавно ее пересматривала, и я не могу смотреть, потому что мне кажется, что они жестоко заобьюзили этого несчастного Нео. Да. Просто его вот
0: подавили конечно. Всю его волю. И он, этот бедняга там три или четыре фильма все это говно на себе вывозил. Это просто уже. Только еще и навязали. Избранный, лжеизбранный, да. Вот. И типа, И, и такой: Как это я, избранный? Внезапно на него еще ответственность скинули. Не говори! И он такой: Помогите! И я даже не понимаю, типа, это, это были какие-то эмоциональные качели от Морфеуса.
1: Морфеус просто
0: оказался арбузером. Морфеус козел.
1: Поэтому, зная Морфиуса, я выбрала «Ничего не знаете, сами там разбирайтесь без меня, пожалуйста». Да, Морфеус,
0: иди в жопу.
1: Я в этом участвовать не собираюсь.
0: Просто Нева, наверное, был молодой и неопытный. Им повезло. Это был первый Морфеус его жизни,
1: поэтому он так попался.
0: Да, точно. Он не прорефлексировал свое. За
1: следующими Морфеусами он будет уже осмотрительный.
0: Блин. На самом деле нет. Думаешь? Да, потому что это уже, уже не в первый раз накрывает. Вот так вот.
1: Ну, а до последнюю, кстати, смотрел?
0: Нет, я не смогла.
1: Ну, там, короче... Все плохо. Понятно. Ладно, там про работу. В общем, мы отвлеклись. матрицы отличная вещи, ребят, смотрите. Что касается моей личной работы, то изменилось в том плане, что мы все ей замедлились. Плюс фокус сместился у нас. Ну то есть мы как скром мастера должны же были постоянно фокусировать команду на продукте, ребята, продукт. Давайте пользователи, чтобы было удобно, бла-бла-бла, то тогда. А когда все происходит и ты стоишь как бы и разрабатывать это можешь, но как бы это никуда не идет, потому что у тебя все заблокировано, то есть все Стол. остановлено, да. Угу. И здесь как раз-таки сместился фокус на людей, потому что все-таки люди ⁇ это наш главный ресурс, угу. и невозможно постоянно говорить продукт, 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 поэтому у меня, как у Скрама, изменился фокус, теперь мы, я больше работаю с людьми, сейчас, когда мы потихоньку возвращаемся к жизни, мы немножко возвращаем фокус на продукт, но и то, как бы я не давлю, там, то есть, всё, сегодня mm -hmm. у нас будет планирование, мы будем сидеть, да -да -да. то есть по запросу. То есть, сейчас пока все равно мы подвешены, мы не понимаем, что нам делать. Mm -hmm. ну, то есть у нас нет какого-то четкого плана. Примерно есть там наброски. И ему там, ребят, нужно ли там планирование, соберемся или пока мы просто находимся там в процессе mm -hmm. чего-то там осмысления. Mm -hmm. Пока не надо, окей, я и не настаиваю. Ну, то есть тут тоже, знаешь, вот это вот гестапо надо выключать какой-то момент. Типа, где свой свою долька, да. То есть ориентироваться на людей, потому что у нас у всех есть все равно бэкграунд какой-то, и семья, и там... А там, может быть, еще хуже, мы же не знаем там как бы у кого как. И там, может быть, и здесь, если мы будем давить, тут тоже как бы должна быть хоть какая-то отдушина, может быть, переключение. Ой,
0: кстати... Вот ты сейчас говоришь про душу на переключение людей. И вот что изменилось точно, так это, что раньше я, когда ревьюила макеты, я могла выдавать фидбэк в очень ну прямолинейной грубой форме, так скажем. да, ну Я такая, могу пожестить. А теперь я, короче, понимаю, что любое мое слово ä, может быть от, ну, интерпретировано так, что я просто окажусь виноватой абьюзершей, который э, который тригерит ПТСР или еще что-нибудь, и люди стали нежнее, и ты, короче, так глубоко вдыхаешь, считаешь до 10, начинаешь подход искать, сделать так, чтобы он не обиделся, и еще как-то как-то, потому что вот у меня был недавно кейс, когда я просто внезапно довела дизайнерку до слез, Просто сказав, что она профокапилась. Ну, то есть я понимаю, что, возможно, она в реальной жизни так бы и не реагировала. Но ну, просто из-за всех вот этих вот пресс-моментов, ну, я бы так и сказала, ну, то есть прессинг есть везде все время, и может там еще какие-то личные проблемы. Ну, и я, короче, раз и поняла, что я просто человека уничтожила. Вот, ты знаешь, я не знаю,
1: здесь тоже вот палка о двух концах.
0: С одной стороны...
1: Я вот очень мягкий человек. И иногда, вот когда я вот вижу, например, как ты можешь общаться или как давать какую-то обратную связь, и мне вот прям иногда хочется быть такой же. <связь> Понимаешь? Мне прям хочется быть неудобной. Ну да. А когда ты начинаешь подстраиваться под кого-то, мне кажется, это тоже такой скользкий путь, как бы где ты свои какие-то эмоции, свои какие-то там вещи задвигаешь для того, чтобы другому человеку было комфортно. А тебе как с этим?
0: Хороший поинт, но вот когда, допустим, ты такой фидбэк даешь, ты в любом случае же придерживаешься той мысли, чтобы донести ту информацию, которую ты хочешь донести. Просто в иной форме.
1: Ну, да, вот.
0: тогда тут больше, наверное, Про тип про коммуникации.
1: Про форму, да. Да.
0: То есть я вот про это и говорю: что, допустим, я бы, может, сказала, ты, блин. Не профокапилась ты, а, например, ну слушай, ну это было не очень, ты же понимаешь, что это повлекло за собой вот то-то, то-то, ну это так нельзя. А если тебя за это сейчас там набутыли, извини, Ну это же не должно влиять на тебя, как на лидера команды, который сейчас придет, его там отпиздили. Он там, короче, пошел и команду отпиздил. Ну вот, и раньше, в общем-то, можно было выдавать фидбэки достаточно свободно. То есть люди просто адаптировались к тебе, привыкали к тебе и как-то с этим жили. Ну, как кто-то прямо потом не мог даже выдерживать вот это вот витиеватые вот, из, излияния и словесные поносы, почему это плохо или хорошо и так далее. Вот. Но теперь точно, короче, только через похвалу только через эмпатию вот это сидишь, пытаешься как-то адаптировать под новые реалии. И ну, это, с одной стороны, развивает тебя как лидера в любом случае. Ну и люди как-то поспокойнее, что ли, становятся, зная, что на работе их не, от не отымеют, хотя бы там. Ну, вот.
1: да. Но тут, знаешь, главное не идти против своего естества, потому что если просто Бывают просто такие люди, которые так дают. Это не хорошо и не плохо. Uh -huh. ну, то есть просто ты такой человек. А другие люди должны знать, ну, типа, готовы они к этому или не готовы. И если uh -huh. ты себя будешь как-то специально сдерживать или обучать, то, ты понимаешь, это как пружина может сгибаться, сгибаться, сгибаться. И в один момент там кто-то на два пикселя не так подвинул, ты такая, еба
0: Ненавижу вас
1: всех! О, Верните пиксели!
0: Да, да. Не, я, я не думаю, что до такого дойдет. это на самом деле. Во-первых, я заметила вот что, что ты сам становишься менее агрессивным, токсичным, злобным, становится легче относиться к всяким, всякого рода факапам и вообще к работе. Потому что, ну, окей, но сегодня что-то что пошло не так. Вот сегодня мы исправим, ничего же, от этого мир не рухнет, правда? Вот.
1: Слушай, меня сейчас осенило. Может быть, это замедление на тебя так повлияло?
0: Раньше тебе надо было... Я до сих пор могу, я до сих пор могу это делать. И я так и делала. Ну, то есть, я отдавала в привычном мне формате. Ну, просто вот как бы понимаешь, что это сейчас больше не подходит под реальность. То есть я же не могу терять контакт с реальностью и становиться шизанутым лидером, который не может Почему понять. Его... нет. Кто-то
1: может, да. Ну, я же нет. Ну, хотя мы видим, да, во что теперь это выливается, когда ты теряешь контакт с реальностью и думаешь, что весь мир лежит тебе.
0: Ага, вот именно. Поэтому мы, как бы, должны немножко аккуратнее с этим, наверное, к этому относиться. Не знаю.
1: Ну вот смотри, мы поговорили про заботу о своих, ну, коллегах, подчиненных и так далее. Но мы помним вот этот вот основной принцип: сначала маску на себя, потом на ребенка. Да. Как справляешься ты сама с какими-то стрессовыми ситуациями и э, с переживаниями и так далее?
0: Никак. Я в них живу. Вся моя жизнь стресс и говно ну Я, конечно, в терапии, психолог мне помогает, ну уже много времени после того дергающегося глаза, так сказать. Что еще? Я вот, да, замедлилась. Вот ты правильно сказала, мы еще обсуждали до этого. Я просто поняла, что просто все бессмысленно, тщетность бытия. Я просто не знаю, что бы ты ни делал, оно может рухнуть в один прекрасный момент, завтра может не наступить вообще. Например, в принципе, не наступит. Да, при, при том,
1: что вот эта риторика с ядерным оружием, которая очень часто мелькает, да. ну как бы, да, тут...
0: Ну, единственное, что можно в этот момент сделать, это одеть купальник и еще позагорать под ядерным грибом в последний раз. Умру, загоревший. Ну, хоть помрем за загаром. Ну, вообще, я не знаю, что. Ну, да. А ты как?
1: Я, ну, я тоже хожу регулярно в терапию, особенно мне было сложно. У меня, в принципе, то и год закончился так нервно, скажем. То есть, ты знаешь, там одно событие за другим херачило, меня херачило, и тут в январе я как бы чуть-чуть такая вытухнула в начале, думаю, Новый год, и тут херак, херак, в общем. Но меня вот первое время вот эти все события очень сильно беспокоили, и мои запросы были в терапию именно связаны с этим. И как раз-таки вот это вот про матрицу, о которой мы говорили, окно возможностей, там может быть их тысяча, но ты можешь самые жирные найти, ну там типа что будет, если будет совсем плохо, как я буду mm -hmm. действовать, как я буду действовать, если будет вот как сейчас плюс-минус, и как я буду действовать, если будет все хорошо, да. да. Ты, допустим, намечаешь себе каких-то три пути, примерно понимаешь, что будет происходить, и как бы двигаешься. Для меня это было важно, потому что я сама по себе тревожный человек, а для тревожных важно контролировать все, что начинай. происходит. А когда ты находишься в таком мире, в котором невозможно ничего контролировать, твоя тревожность просто вот растает да. до небес. Поэтому mm -hmm. ты начинаешь контролировать какие-то такие мини вещи, которые ты можешь, ну то есть ты смещаешь фокус с глобальных вещей на бытовые какие-то там уборка. Ну там, вот учеба. да
0: обычно типа что тебя приземляет, заземляет это даже если, допустим, про панические атаки еще про что-то говорить, то это вот какое-то действие или набор действий, которые возвращают тебя в реальность, в контакт с реальностью. Ну вот это уборка, может быть какие-то там готовка, какие-то вещи, которые человек делает на автомате и которые для тебя в данный момент не являются ни работой, ни чем-то еще, а просто привычным действием. И вот когда ты начинаешь делать эти привычные действия, тебе становится легче переносить стресс. И, соответственно, вот это вот окно возможности это тоже своего рода формирование вот этого привычного действия, да, непривычную ситуацию. Да. И, то есть ты, короче, сформировав эту вот, вот этот вот набор действий в случае чего-то там, чего-то там, ты уже к этому более-менее готов, и даже если первый момент у тебя будет шок, и ты будешь метаться и делать глупости, то потом ты вспомнишь, что у тебя есть э, привычные действия, и ты будешь их так-так-так-так, и по очереди сделаешь, и выберешься из ситуации, даже если она совсем-совсем хреновая
1: да, ну и тут еще и замедление тоже, но меня периодически э, кидает от замедления к тому, что жизнь может очень быстро закончиться и ничего еще не успела. Блин, я
0: тоже об этом думаю, господи.
1: Думаю, боже мой, я так, умну. вот завтра ядерный взрыв, а у меня всего одна татуировка, я хотела всего, ну короче. это... еще татуху, еще пуделя. Да, как бы все вот это вот накатывает, а может быть нос проколоть. Да, 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 кстати. Ну в общем, поэтому единственное останавливаться единственное что можно делать
0: ты знаешь я вот даже стала понимать что ну важно осознавать и как-то принять тот факт что успеть все ты не можешь ну не можешь ты.
1: Это сложно, когда... Это капец, Особенно, реально. Особенно, когда тебе всю жизнь говорят: а вот посмотри ты, посмотри вот. Сын маминый подумал.
0: И ты такой вечное дерьмо. И тут, блин, я все-таки дерьмо. Они-то там уже все успели, а я нет. А она уже там Head of UX там-то там-то в Netflix. А ты все еще сидишь тут в казахском банке. А может быть, все не так уж и плохо. Может, она там вообще страдает от бесконечных э, панических атак каждый вечер, и завидовать там абсолютно нечему.
1: Да, ну Да, ты сейчас знаешь, вот важно и находить... Вот ты смотрела «Не смотри наверх» фильм?
0: Смотрела, конечно, господи вот боже. Мне,
1: <смех> мне так зацепило вот это последнее событие, которое было, когда они просто, когда уже поняли, что конец света, и они просто собрались, сели, приготовили ужин, сели и поняли, да. что на самом деле все было
0: отлично. Да, и под рукой всегда. И
1: под рукой, и все рядом. Не нужно было искать. Вот, кстати, вот.
0: Проценить как... момент. Да, это, нужно
1: просто. осознать, что у тебя сейчас есть, и наслаждаться этим.
0: Да есть такое. Вот как справляться со, стресс, со да, стрессом. Да, ребят, вот так надо. А говоря. еще можно почитать Синеку, потому что это простоицизм скорее больше. И вот он как раз учил удовольствоваться тем, что у тебя есть. С одной стороны, это как бы блоки блокировка а, амбиций. Ну, то есть, если у тебя, допустим, нет желания заработать энное количество миллионов долларов, ты как бы и не будешь стремиться к миллиону долларов. Но ты, по сути дела, должен быть благодарен за то, что у тебя сейчас есть.
1: Да, тут вещи-то, да, как раз таки, тут тоже вот, блин, нет ничего э, однозначного. все
0: амбивалентное, да,
1: потому что, потому что когда ты не, не ценишь то, что у тебя есть, и постоянно куда-то бежишь, ты забываешь о том, чего ты уже достиг.
0: Да, и как будто обесцениваешь сам себя. Короче, вот, мне кажется, самое главное вот в переживании стрессов, это, первое, перестать обесценивать себя и свои эмоции. Второе, приготовиться вот на случай важных переговоров, так сказать, ко всякого рода разным событиям и возможностям да и как ты будешь в них себя вести ну и наверное просто поймать какой-то расслабон да. без расслабона ты в какой-то момент даже не сможешь нормально собраться даже на адреналине и куда-то побежать просто у тебя не будет на это сил
1: да то есть берегите себя ребят.
0: да все вот договорились.
1: Ну, а с нами-то более-менее мы... Ну, как мы разобрались, там еще разбираться и разбираться, как не пси пси психологиня моя говорит, вот мы распутали клубок, я говорю, там еще эти клубок.
0: А в клубке клубок, а в клубке клубок.
1: яйцо, и игла, там все, что было. все что можно. Кстати, да.
0: Я тоже последний раз сессия у меня была жуткая, я вроде как уже столько лет хожу, ну, в смысле, не лет, а времени, ну, года полтора, получается. Я вот регулярно Хожу, и все-таки оказалось, что я далеко не все вывалила. И вчера как вывалила, а она на меня такая: Господи, я сейчас помру от кринжа. А ну а там это... еще сколько сидит! Я такая Блин, <свят> прости! Но кажется, я сломался. <свят> да, вот. там
1: копаться и копаться еще. Это точно. Но если говорить не о нас уже, а просто о цел... в целом о сфере IT. Угу. Как ты вообще
0: думаешь? Блин. Что ты думаешь? Что с ней будет? <свёздит> а, <свёздит> что с ней будет? Ну, я думаю, в сфере IT, если в целом, то ничего не изменится. Хотя, ты знаешь, вот интересно, сейчас, наверное, вот в плане банкинга, например, финтех в России был очень сильный и остается сильным. И специалисты, которые убегают из этих э, компаний сейчас на, на Запад, например, они несут туда свою экспертизу, и возможно вот этот их допотопный банкинг, и вот эта благодарная, так сказать, удобренная почва необанков всяких и так далее, оно расцветет пышным цветом просто. Возможно вот есть какие-то там экспертизы, которые были в России, их не хватало на Западе, они появятся. Мне еще нравится идея подрыва, так сказать, российского положения в том плане, что они там дают визы разработчикам российским и там, дизайнерам и впрочем всяким IT-мозгам, вот, тем самым, так сказать, улучшая свое по положение в IT, там, ну и в целом как бы, развиваясь дальше, вливая новую кровь, так сказать. И мне кажется, это тоже в какой-то степени для Запада все прям за зашибись. Вот, я а даже он... завидую какой-то степени, потому что реально в России очень много чего было крутого и классного, Какие подходы, там исследования, если брать, там дизайн, очень классные комьюнити, все, 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 вот это было очень круто развито. А
1: в Украине-то сколько? Их? И в
0: Украине и в Белоруссии.
1: И в Беларуси, да.
0: То есть на самом деле рынок очень большой, и он прям, если вот сейчас, допустим, вот эта тенденция будет, обогатятся все страны, которые схантят, так сказать, вот эти кадры, они прямо будут в золоте вообще, мне кажется, купаться там. Но это если в целом, как по мне.
1: Как думаешь, Казахстану перепадет лакомый кусочек?
0: Возможно, возможно. Ну, сейчас вот я не знаю, как бы еще пока непонятно. Я вот устроилась на работу и еще пока никого не собесила на новые позиции, которые у нас открываются. Вот посмотрим, кто будет приходить, что просить, сколько требовать. Не знаю пока.
1: вообще вы начали
0: поиск какой-то? Нет, нет пока. Я говорю, у нас пока все в подвешенном состоянии, потому что мы как бы находимся в таком транзите, который никто не ждал просто. Как вот сегодня проснулся нормально. А, в смысле, заснул вечером нормально, проснулся уже в говне в каком-то месте, вообще, облёванный, думаешь, блядь, что такое? Где я был? Где это я погулял? Чего это я пропустил? Ну, у нас-то вообще,
1: в принципе, фриз на набор сотрудников, uh -huh. хотя очень много вакансий. Плюс у нас был очень большой штат из а, аутсорсных компаний. Uh -huh. И это все были ребята из Белоруссии, из Украины, из России. И сравнивая э, их и наших ребят, различия есть. У нас тоже очень много крутых спецов, mm -hmm. но у них совершенно другой подход к работе. Не у всех есть э, те, кто любят попокрас... прокрастинировать, да, там, потянуть и так далее, но есть ребята, которые просто ты даешь ему задачу, он тебе через полдня говорит, я уже сделал. А твой местный может неделю ее тянуть, а он через полдня. Супер-мега ответственные люди, при том, что даже при условии, что они работали на аутсорсе, они были включены в процессы компании. То есть не просто там сделал задачу и ушел, а прям они, mm -hmm. им был важен весь процесс. И я думаю, что очень много таких людей и к нам возможно кто-то и перейдет. Но не знаю, насколько их будет много, потому что даже вот этим аутсорсом компаниям им предлагают несколько стран для релокейта mm -hmm. из Украины, например. Казахстан там есть, но выбирая между Португалией и Казахстаном, куда ты полетишь? Вот ты знаешь,
0: я бы вот наверняка сказать не могла бы. Хотя Евросоюз, конечно, более фэшенебельно.
1: Да, ну, как бы, Казахстан есть, возможно, кто-то из них и захочет, но, как бы, я думаю, что большинство все таки утечет туда, и там, кому там не хватит места, возможно, такое будет, и они mm -hmm. придут к нам. Но что я заметила недавно для себя, что, когда ты находишься в IT, я, как бы, туда попала случайно, у меня не было какой-то цели попасть в IT три года назад, я mm -hmm. просто случайно попала и оказалась в IT-разработке. И недавно у меня была встреча с людьми, которые не работают в IT, и я поняла одну вещь, что... Во-первых, люди думают, что в IT работают богоподобные люди, которые знают все. Я oh. просто удивилась. И для них сверхцель туда попасть. При том, что, допустим, я разговаривала с девушкой, с крутым специалистом, который занимается там наружной рекламой и так далее. Ну, то есть видно, что человек такой активный, что он хороший, на работе, на хорошем счету и так далее, она хочет попасть в IT. И она говорила о том, что она готова зайти, например, через любую позицию, даже через колл-центр. И Ой, когда, и когда ты, да, и ты когда говоришь, Жесть. да, почему то колл-центр-то, почему ты же вот попробуй вот там маркетинг, еще куда-то, еще куда-то, потом перетечет. Да куда я, там же же великий ум!» И я такая, что? Да вообще, как бы вообще... Дела я
0: обесценила, великие умы.
1: Я говорю, там очень много разных людей. И сейчас, замечаю, допустим, по каким-то там локальным нашим группам, по аджайловским, по скрамовским, очень много резюме кидают люди, например, бывшие бухгалтера, рекламщики, ну, допустим, которые занимаются там продажей рекламы и так далее. То есть, очень много людей, которые не из этой сферы пытаются сюда попасть. Мне кажется, этот поток, ну, по моим ощущениям, он даже сейчас больше, чем после ковида. Mm. Потому что, видимо, из-за того, что мир нестабильный, другие сферы становятся более нестабильны, чем ранее. Там, допустим, там, торговля... И так далее, и тому подобное, людям кажется, что IT это стабильная сфера, где можно находиться и как бы работать. Но она стабильна плюс-минус, но как показывают реалии не всегда.
0: В чем-то и дело, что это какая-то иллюзия, да. Да. Непогрешимости.
1: Да, Ничего. и как бы я думаю, что когда И сейчас еще осложняется тем, что многие компании на фризе не набирают людей, потому угу. что ну есть свои какие-то причины. Я думаю, что сейчас поток увеличится и за счет внешних, но еще и за счет внутренних людей, которые хотят туда попасть.
0: Угу. Интересно, я просто не замечаю, потому что у нас обычно в дизайнеры. Ну вам сложно туда людей, вот, допустим, та сфера agile Scrum, как у я,
1: там достаточно Scrum Guide прочитать и уже можно как
0: бы куда-то идти. А тут, извини меня, если ты рисовать не можешь. Ну да. Тут... Ну там где он даже не в рисовать, там в мышлении. Ну дело. мышление даже. Да. да. Ну и в Research тоже, кстати, ну ты знаешь, вот э, у меня есть случаи найма действительно вот разных, из разных областей. Вот, например, последний раз я нанимала ресерчера, она из э, нефтянки, короче, пришла. Она прям классная девчонка, мне прям понравилась, Вот я ее взяла без опыта совсем, все она только училась.
1: Ну Тут тоже, да, знаешь, тоже вот как мы и говорим, нет ничего однозначного. Есть действительно люди, которые, не имея опыта, но имея какое-то мышление, mm -hmm. ты готовы их взять и обучить. Но как бы здесь нужно будет тем людям, которые нанимать, быть особенно внимательными, потому что mm -hmm. иногда можно так пустить пыль в глаза, по факту оказаться вообще может быть что-то...
0: да. Ну, еще, наверное, что изменилось, да, ну, вот, если ты говоришь про разные э, сферы деятельности, да, люди начали переквалифицироваться, то есть еще приехавшие новые э, люди из Москвы, из Питера, и, там, из Киева, э, ну, они, короче, кратно больше зарплаты просят, и иногда сидишь и такой, о, oh ма типа, чувак, здесь таких денег нет. Да, потому что у них другой уровень. И если уж так подумать, то, наверное, нам это даже на руку, если они останутся здесь, принося свою экспертизу и требуют такие деньги, даже тот демпинг на рынке по зарплатам, который был раньше, он может нивелироваться наконец-то, и нам наконец-то станут платить так, как мы этого заслуживаем.
1: Да, возможно, пересмотрится зарплата.
0: Угу. Потому что по факту... ну. Всегда чувствуешь себя настолько undervalued. Ну что, просто ты такой? Да что за хуйня? Ну почему? Я тут вообще все делаю. Многорукий и многоног. А вы не платите. Ну и вот тут сейчас, мне кажется, работодатели окажутся в очень интересной позиции. Посмотрим.
1: Ты знаешь, мне недавно до всех этих событий приходила на собес. И Она была без опыта. Мы mm -hmm. искали прям просто, чтобы можно было обучить, но с мышлением. И она у меня спрашивает, а какие зарплаты? И я говорю, ну, а какую ты ждешь?" Ну, я вот посмотрела в Америке примерно для Джуна тысяча, две тысяча или две тысячи долларов. Я говорю, здесь Джуны столько не получают.
0: Две тысячи? Нифига себе, какой гэп там между штукой и двумя.
1: Я говорю, там
0: джунов вообще все
1: плохо, как бы таких зарплат нет.
0: Не, ну так там джуниор же, это не просто кто прочитал скрамгайд. гайд Ну да, да, да. да, да.
1: Но даже при условии, что ты, допустим, работал там год, у нас нет таких зарплат. нет. Это очень плохо, но, возможно, когда-нибудь и благодаря этому все изменится. Возможно. Reluctant... Ты знаешь, еще интересно разница менталитетов как-то отразится на нас или нет? Ну, в принципе, по сути, мы же работали с ними ранее, но может быть это как-то не отражалось, потому что плотность э экспатов была меньше. Сейчас, если при увеличении плотности, может ли это как-то отразиться на продуктах?
0: Ну да, скорее всего, мне кажется. Ну, что точно будет, да, это приложения, наверное, станут, э, станут поинтереснее. Ну, то есть э, по появятся потребности, которые еще не закрыты. То есть какие-то дефолтные были вот, в привычном укладе жизни этих людей, которые жили в, в хорошем комфорте. Теперь они переехали сюда, этого комфорта нет, они будут пытаться эти дыры залатать, скорее всего. Ну и я знаю, что, в принципе, Казахстан достаточно лоялен к на ко всякого рода бизнесам, и налоги не такие большие и так далее. То есть это прям хорошая почва для всяких стартапов и так далее, для венчуров. Я надеюсь, по крайней мере, это моя влажная мечта просто, что это все-таки случится, и что мы наконец-то сможем э, поставлять, например, продукты не только на внутренний рынок, да, утилитарных вот этих вот вещей, типа банкингов, телекомов и так далее. Ну, появятся еще и какие-то продукты, которые мы можем за рубеж продавать. И если честно, я вот прям на это очень надеюсь, потому что если по факту этого не случится, все вот эти мозги, которые приехали, они уедут в другие страны, а мы вместе с ними тоже покинем благополучно нашу прекрасную родину и поедем искать дальше куда-то что-то, потому что на самом деле здесь делать нечего по факту. Ну то есть сейчас вот мало того, что денег нет, так еще и как бы работать-то собственно где? Вот. И вот вчера у меня был разговор интересный, типа мне говорят, вот я разговариваю с людьми, которые работают в банках все время, они говорят, никогда не ходи работать в банк, и при этом сами сидят там, ну, прям плотно. Куда идти? Просто? Я говорю, а куда, блин, идти-то, чувак, типа, расслабься уже. Но если ты хочешь нормально хотя бы в крупной IT-компании как-то затесаться и еще что-то делать, при этом не просто сидеть там вот так вот, вот харкать в потолок, ну, а куда тебе идти тогда? То есть на самом деле продуктовых IT-компаний у нас не так-то много.
1: Да, это банки Телеком.
0: Да, больше ничего делать не, ты не можешь. Ну, просто.
1: колеса еще. Но это тоже, это что, это не, это не Телеком и не банки. Нет,
0: вот это вот, наверное, IT-компании, да, вот их очень-очень ката мало, катастрофическое и минимальное количество.
1: Да, через какое-то время они рано или поздно закончатся.
0: Ну да, то есть на самом деле даже вот для... Вот я честно не представляю вот мощность так сказать, рынка для соискателя с, с, там, с Россией или с Беларуси не такая уж большая. Ну, то есть я не знаю, куда они будут пытаться устроиться.
1: но тут для них, мне кажется, отличное поле для новых продуктов. Ну, вот. то есть рынок абсолютно свободный. Им здесь можно просто... Единственное, да. тут вот вопрос, будут ли пользоваться продуктом, который... Разработан российскими, но если они не будут это как-то да, фишировать, ну, да. то, возможно, как бы если они еще и ассимилируют его, типа под казахстанский, то тут вообще просто.
0: Под... Не, ну есть же там кейсы Яндексов, виндрайверов, э, всяких таких э, продуктов, которые спокойно работают и нормально зашли и нашим, и вашим. Ну, это они
1: когда заходили. Ну да. Да. Сейчас, как бы, я думаю, просто альтернативы, во-первых, нет. А во-вторых, мне кажется, все равно у людей как-то доверие и у тех, кто разрабатывает разработчиков, и у тех, кто пользуется да. продуктом, к российским уже меньше. Во-первых, как бы политические настроения у всех разные. Кто-то может быть угу. абсолютно принципиально и не пользоваться, допустим, чем-то. А во-вторых, это стало небезопасно в плане санкций. То есть в любой момент это может закрыться. Кстати, да,
0: тоже есть такое момент. Да,
1: поэтому если это будет все под Казахстан и типа местное, то я думаю, даже если будет что-то аналог Яндекса по удобству такой же и Угу. Просто Яндекс может. Но
0: ну, мне потерять. еще кажется, что есть потенциал для аутсорса, потому что сейчас, например, с российскими компаниями аутсорсами работать не очень, наверное, будут хотеть. И вот они, возможно, передислоцируют свои офисы сюда, тем самым вот еще вот этот рынок разовьют. То есть у нас сейчас есть ЕПАМ и вот прямо из международных таких галер, так сказать. Андерсон тоже. Они здесь есть, да? Здесь нету. Вот я говорю, что вот есть казахский офис Епама, я знаю. Все остальное не знаю даже. Не натыкалась даже нигде. Может, я ошибаюсь? Как бы не буду.
1: Ну я тоже не встречала и про Япам знаю даже. Вот и есть.
0: получается, что как бы и этот рынок пуст. У нас вообще просто просто не знаю поле непаханное.
1: Вообще вот мы сейчас с тобой говорим, и такая картина классная складывается для Казахстана. Просто да. если это все пойдет в нужное русло uh -huh. и при, нужном, под, при нужной поддержке там правительства и так далее и вообще с хорошими людьми я думаю это просто лос-анджелес к номер два секонного <сёк сёк> долина uh
0: -huh. прикольно на самом деле но ну, у нас еще действительно есть внутренние проблемы вот которые наше правительство сейчас ä, решает ä, достаточно активно я бы сказала да ну вот, и я думаю что может быть, и коррупции станет поменьше, тем самым дай э, возможность развиваться хоть как-нибудь. Поэтому я вообще думаю, вангую там, года за два, если все хорошо пойдет, мы можем прямо очень хорошо развиться. И Ой, дай бог. Прямо, ну, очень надеюсь, потому что действительно стало очень уныло и скучно. Вот ты знаешь, как будто специально для нас тут наплодили столько событий, которые внезапно нас начали развивать. То есть у нас просто нет другого выхода, кроме как стать и пытаться развиться. Если мы этого не сделаем, мы просто будем опять сидеть и, не знаю.
1: Тут развиться в двух случаях. Развиться внутри, развить рынок, либо развиться самому и уйти с этого рынка, потому что рынок стагнирует, и здесь нечего делать. Да. Тут, да. Ну, блин, было бы круто, конечно, если бы мы прям поднялись, наконец, с колен.
0: Да вот, да, будет так. Да. Я верю в наш Казахстан так, пусть сказать. так и будет, поэтому
1: да. бояться конкуренции, наверное, нам все-таки не стоит. Наоборот, не. пусть они приходят, помогают нам, развивают экспертизу, закрывают дыры на рынке, которые есть каких-то возможностей, и мы будем становиться лучше.
0: Да, но единственное здесь как бы тоже надо понимать, что у нас есть своя специфика, есть свои эксперты на рынке, и вот как бы не хотелось бы, чтобы люди, которые новые, вновь прибывшие, там со своим опытом не стали, там, так сказать, обесценивать профессионализм своих коллег по цеху из Казахстана, казахских. И я вот здесь вот за это немножко переживаю, потому что есть тенденция нас недооценивать, что мы тут в юртах живем или что там у нас. Ну, то есть, неприятно же, да, когда тебе говорят, а, ты из России, а у вас там, наверное, водка с балалайкой, и медведи по улицам ходят. Ну, то есть, вот не хотелось бы, чтобы к нам то же самое отношение было. А, вы в юртах живете, Баранов посете круто, заебись. И пьете еще кумыс, наверное.
1: коня едите.
0: А, коня, да. В общем. В общем, не хотелось бы это получить. И я очень надеюсь на осознанность и интеллигенцию людей, которые к нам приезжают. Но и при этом, наверное, нам самим стоит немножко отстаивать свои позиции в этом плане и быть немножко, так сказать, осторожнее, не просто раскрыв рот слушать, как будто нам принесли что-то неведомое. На самом деле ничего неведомого такого нам принести не могут потому что этого, ну, просто нет такого. <смех> и нужно просто спокойнее относиться к этим трансформационным процессам, и мне кажется, что если хватит ума с обеих сторон, мы только сильнее и мощнее станем.
1: Да, знаешь, вот ты правильно говоришь вещи, потому что у нас есть такая, так, такое понятие, что если человек приехал к нам откуда-то, да, там, с России, с Украиной или с Беларуси, то он сто процентов знает лучше mm -hmm. он лучше, чем наши специалисты. Судя по той сфере, в которой я нахожусь, на руководящих должностях в основном все экспаты. То есть mm -hmm. местных очень мало. Yeah. Очень много mm -hmm. людей, которые приезжают. Возможно, у них есть какие-то знания, которые нам будут полезны, но нам нужно все-таки держаться вровень. Не принижать себя. Да. То есть относиться к ним не как к людям, которые угу. несут нам какой-то. Угу. Это просто партнерка, с которыми мы можем очень круто взаимодействовать.
0: Есть такое дело. В общем, будем надеяться, что выкрутимся.
1: Да, ну и как бы, я думаю, все равно какой-то процент таких людей, про которых ты говорил, он будет. Да. Просто нужно
0: не забывать, кто мы есть. Ну вообще. просто, даже, вот, например, это ощущается, вот в такси садишься иногда, особенно вот первое время, когда вот все начали бешено убегать. Mm -hmm. И вот э, я сажусь в такси, они ко мне с настороженным вот, на меня смотрят. Я говорю, что такое? Они такие, ну, типа, а вы местная или вы приезжие? Я говорю, ну, местная, я местная. Ну, они, короче, там начинают про тенге вот это всё.
1: Ну-ка скажи, это как у них поляница, а у нас, ну-ка скажи, ха
0: Ага, да-да, тенге. Это типа бордюр или паребрик. Вот. И они такие, вот я вот вчера довозил там парочку, парень с девушкой молодые. Они такие, о, нифига, у вас тут оказывается город. Я говорю, а как вот вы? Я прошу прощения, а как вы вообще терпите их? Ну, как вы их не высаживаете? Он говорит: ну, мне рейтинг понизит, и что я потом буду? В экономии ездить. Ну, допустим, комфорт плюс. Вот ему невыгодно. И получается, что вот это терпильство. Оно все-таки есть. И я как бы это не межнациональную рознь тут разжигаю, просто что есть люди, которые не уважают и не понимают, куда они переезжают, и по какой-то причине думают, что э, мы какие-то отсталые или еще что-нибудь, но это совсем не так. У нас действительно э, высокоразвитые города, и у нас все хорошо, на самом деле, очень спокойные люди живут. И что важно. Да, да, да. Ну вот я бы, наверное, я сравнивала там Киев, Москву и Алмату, наверное, вот мы с Киевом где-то поближе по менталитету. А, вот, и поменьше, наверное, просто. И еще что-то. Я не знаю. Ну, в общем, я думаю, что все-таки уважение надо и лицо сохранять, как ни крути. И надеяться на то, что с той стороны тоже тебя будут уважать.
1: Ну да, или даже вот недавний вот этот случай с этим, с рестораном, который-то открылся, и там предложили кошку. Ну, типа, а, люди да. заказали, им говорят, а это кот оказался. И когда начали возмущаться, он говорит, ну, вы же едите лошадей. Это вообще Ушно. уму непостижимо, как да, это да, можно да. сделать? Это вообще, это как?
0: Угу. Ну, для нас, например, мне, мне вот кажется, да, вот мы с тобой вот когда готовились, обсуждали вот это межнациональное, межкультурное общение, у нас вроде бы как страна, да, сколько там у нас наций, я не знаю, очень много. И в то же время не настолько много, насколько, например, в Штатах этого всего.
1: Да, у нас многих нет.
0: Нет, и есть. не настолько большие эти диаспоры. И я понимаю, что нам, наверное, немножко сложнее сейчас э, вот из этого вакуума нам, казахам, так сказать, выходить и принимать тот факт, что теперь у нас много разных появилось и разных менталитетов и так далее. Мы вроде бы как все интеллигентные, все все понимают, все все. Но вот именно прожить, вот как говорят, да, в психотерапии прожить, прочувствовать вот этот момент, пока еще, возможно, не удалось. И есть какое-то настороженное отношение друг к другу и так далее. Но я думаю, это пройдет. Но тем не менее, как бы, надо иметь это в виду, наверное, для себя тоже, чтобы ты сама не, не искажалась там где-то, да, типа да. не плодить в себя.
1: Потому что мы все-таки хоть да и жили, так как говоришь, мультинациональность у нас все-таки большая, имею в виду, что очень много людей. Но у нас у всех одинаковый плюс-минус менталитет. Да. А люди, которые приезжают, они прям сильно отличаются, потому что менталитет другой, отношение к жизни другое, mm -hmm. взаимодействие другое. И иногда это не ложится на тот культурный год, который есть у нас. И из этого может быть проблема. Но я думаю, что мы ассимилируемся. Mm -hmm. Не прогнемся, а ассимилируемся.
0: Да. Как в «Стартреке» были эти борги. You will be assimilated. <laughs> Resistance is futile.
1: <laughs> <как> ну, здесь вообще и про продукты тоже можно поговорить, и про, ну, да. про пользователей. Как теперь проводить исследования? Ли, изменится ли что-то вообще, или в принципе плюс-минус
0: останется все так же? В продуктах? В продуктах и в исследовании продуктов. А, в исследованиях ну, не знаю. Ну, в смысле, и мне, честно говоря, вот то же самое это вот сейчас, как будто вот я сейчас колоду Таро достану и буду гадать. Ну, потому что пока вообще предсказать, куда что пойдет, вообще нереально невозможно. Но что точно заметно стало еще после едварских событий. Очень много вот, в B2B и пешников пострадало, и всяких средний бизнес, тоже малый бизнес. Вот. И первое дело, что мы спрашивали, когда звали их на интервью: типа как ваши дела с сочувствием, таким, с переживанием, вы готовы сейчас разговаривать там, на тему такую-то, такую-то? Вот вас как там зацепило, не зацепило, там вы как вообще? Вот. И в этом плане это вот, как я говорила, что про фидбэк команде стал, должен становиться мягче и мягче каждый раз, да? То же самое и здесь, наверное, что ты должен как-то понимать, что перед тобой люди новые, а, точнее как, у них опыт новый, которого они никогда не видели и не знают, и надо быть готовым к тому, что они не могут его описать. То есть они не знают, что говорить, а что нет, что можно, а что нельзя, стали стесняться в плане выражения своих эмоций. Скрывают больше, потому что боятся показаться слабыми, несчастными, уничтоженными какими-то еще. И вот здесь нужно, наверное, если говорить про исследователя, про роль исследователя, наверное, больше шарить в психологии. То есть понимать, какой типаж человека перед тобой сидит, какие потенциально возможные проблемы этому у него могут быть, как он воспринимает реальность, приблизительно представлять себе и немножко вскапывать в ту сторону, где может быть безопасно и чуть-чуть наступать на то, что опасно, потому что тебе, допустим, это нужно узнать. Но если понимаешь, что там есть резкое отторжение и так далее, то пытаться как-то загладиться. То есть... Очень сложно стало выводить на какие-то серьезные рассуждения с одной стороны, с другой стороны, вроде бы как, вот сейчас, допустим, проводили исследования по детям вот я заметила, что родители спрашивали о том, как они записывают своих детей в кружки, и вроде бы как они вроде как они очень охотно рассказывают. Как их там деточки все классно делают, какие они у нас умные, красивые, умные и так далее. И при этом чувствуется, как это неуверенность, что они правду они вообще говорят и сами то верят в свои слова. И вот это вот повсеместно стало. Насколько самому себе можно доверять? Вот вот это стало точно. Ну вот пока вот то, что я заметила. И я еще не знаю, к чему это приведет.
1: Вообще и... очень интересно, да, что теперь нужно. То есть, когда ты сам понимаешь, что очень много травмирующего вокруг, возможно, ну, как бы, может быть, мое исключение, но я надеюсь, что нет, то и люди стараются не обжигать других. Ну, то есть, как mm -hmm. бы понимаешь, что есть внешняя сила, которая без того делает всем плохо, люди пытаются вокруг себя хотя бы сохранять какое-то спокойное состояние и передавать его дальше.
0: Да, с одной стороны так, а с другой стороны это просто, может быть, страх какой-то быть неправильно услышанным. Он всегда есть, то есть есть какая-то профессиональная исследовательская этика, мы как бы все ей следуем, все понятно, но при этом как бы оно понятно, но вот когда ты понимаешь, что реально вот это, знаешь, вот из разряда «я вот как-то все понимала, понимала, понимала», а потом «как поняла?» Вот. <смех> типа вот это вот «как поняла» сейчас очень у многих происходит в индустрии, мне кажется. Из разных вот профессий. Вот у тебя, наверное, в скраме тоже там «вот я как поняла?» То есть мы вроде как говорим про человеческий ресурс, как про ресурсы, вот это вот, знаешь, обесценивающее как будто слово. И становится понятно, что без людей ничего не делается на самом деле. Начинаешь более осознанно как-то это про понимать что ли вот это как поняла оно открывается наконец да, третий глаз хотя мы
1: и говорили же да там и про эмоциональное выгорание и да, про да, дарение да. и тому подобное но оно как-то было но ты знаешь вот когда ну ты рассуждаешь о чем-то там допустим там о том, что с тобой раньше не было. да, Ты там говоришь, но все равно ты не можешь этот опыт прочувствовать mm -hmm. до конца, потому что у тебя его не было. Mm -hmm. И когда сейчас все произошло, ты понимаешь, насколько хрупко все вокруг, и в том числе человеческое какое-то отношение и к работе, и к тебе лично, и
0: вообще в целом к миру. И этого не хочется ломать. Да, да. Вот еще, кстати, раньше я тоже придерживалась вот этой... Идеи, что незаменимых нет, разъемы одинаковые, да? как Ксемирон <зам> завещал. Да. И я думала, вот я всегда считала так, почему? Потому что всегда, когда уходила я на мое место, всегда находилась замена. Равноценная ли, неравноценная ли, это в принципе не имело ни малейшего значения. И ты как-то на это смотрел, ну хорошо, тебя заменили, классно, я пошла, могу я спокойно идти дальше. И вот это ощущение, что вот этот выгорел, другого возьму. Ну, всегда было. А сейчас, сейчас когда, собственно, выгорели все, mm -hmm. выбирать стало тупо больше не из кого. Насколько хватит выгоревших людей в долгосрочной перспективе, никто не может сказать. И вот, например, сейчас наблюдаю интересную, интереснейшую картину, Допустим, вот мы сейчас находимся вот в транзите, и я понимаю, что приходится общаться с коллегами из другой компании и, и с коллегами по цеху, вот которые, собственно, пришли на наши места когда-то давно. И я всегда думала вот это вот себе, как мантру повторяла, 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 и вот мы обсуждали с моей дизайнеркой собственно незаменимость вот этих людей. На самом деле, если говорить о креативной индустрии какой-то, то заменить людей почти нереально. Как мыслит один дизайнер креативный именно, так не мыслит никакой другой. Это и есть ценность. Поэтому нейросети не могут нормально делать реально кре креативный контент, потому что они складывают из существующего. А как складывает муж... Ой, человеческий мозг, да, вообще непонятно. И это невозможно контролировать. Этот процесс неподконтрольный и неповторимый. И это самое важное. И вот здесь получается, что когда ты говоришь о таких людях, да, ты понимаешь их незаменимость. А вот когда говоришь о менеджере каком-то там топ-менеджменте там или линейном, вот как мы, допустим, да, получается, что один менеджер пришел, а ладно, другой придет такой же. Ну, в общем-то в смысле таком большом, глобальном, это ничего не меняет. Ну, как работали, так и работаем. Ну, только этот чуть пожестче, это чуть полегче. И все, вот, По сути дела вот и вся разница. Но я теперь понимаю, насколько майнсет вот этого лидера, который приходит, может испоганить просто все, что ты оставил. И в какую-то там я не знаю межнациональную рознь, какой-то детский сад или еще что-нибудь просто привнести будучи самому травмированным и не понимающим, что ты по сути не уникален. То есть по какой-то причине люди вот приходят вот в менеджмент, да, они понимают, что они уникальны по какой-то не, непонятной оценке собственной, видать. То есть я понимаю, что я не уникальная, я ничего нового не придумываю, я приношу процесс в компанию какую-то, да, я его адаптирую под компанию, и, в общем-то, по сути, они не меняются. Один процесс продолжает существовать из раза в раз, э, из компании в компанию, он просто качует и чуть-чуть приседает, так сказать, э, в реальность. Mm -hmm. От, на, в реальность этой компании. И когда человек приходит новый и понимает, что вот он типа из разряда уникальный и незаменимый и так далее это с одной стороны вот как бы хорошо, вот я и говорю, да, что типа да, есть уникальность, и она неповторима, и в то же время плохо, когда это начинается, воз... начинается возведение в культ. И вот если бы, допустим, представить себе ситуацию вот сейчас, да, вот, что там бы сидел тот человек, который сидел до этого, этого бы настроения не было бы никогда. Просто даже близко намека бы не было. Ну, то есть вот я лично вот как вот понимаю, что я что-то оставила а, и сказала, ну, нати, пользуйтесь, все отдала. Ну, то есть я ничего не, не забираю с собой. Все, что у меня там есть, оно остается на том месте, где мне не жалко, потому что. Ну, то есть для меня считаю, я лично считаю, что вот уровень профессионализма, он ну, как раз таки из вот этого не жалко. Я ни разу не видела лидера индустрии, который бы просто сказал, нет, я с тобой не буду разговаривать, потому что ты какой-то там, какой-то не такой.
1: А знаешь почему? Потому что ты из головы все это берешь. Ну, то есть ты можешь это дать, но все, ты можешь сделать еще лучше.
0: Ну да, каждый раз. А когда человек что-то
1: готовое получает, и он не знает, как угу. этого испроизвести, он боится этим делиться.
0: Да, наверное. И вот, короче говоря, это вот к вопросу об уникальности, да, вот этого опыта, и понимаешь, что вроде как всё, все незаменимые на самом деле, ой, в смысле все заменимые, это не так. И вот это осознание сейчас, оно пришло, мне кажется, вот лично ко мне, оно относится ко всему, ко всем процессам. Это и к людям, которые на месте сидят, просто дизайнят, или просто скрамы, или просто разработчики. Их Нельзя поменять как перчатки, люди не перчатки. И сейчас вот я не знаю во что это выльется, да. Я понимаю, что как бы нельзя сюсюкаться всех со всеми там и так далее, но все-таки уважение должно появиться больше. Если его не будет, будет вот так: все враги, один я классный.
1: Вот, ну, кстати, это знаешь, это о той ситуации. Я понимаю примерно, о чем ты говоришь. И у нас такие настроения среди там в моем чате именно угу. узкопрофессиональном, не там, где я с ребятами. Такие тоже были. Я искренне не понимаю этих настроений, почему да. так. Потому что на... и наоборот говоришь, ребята, если все будет для нас нормально, то для нас там непаханное поле работы, непаханное поле возможностей. Угу. Так же и здесь, для твоей сферы именно дизайнерской, да. там... Это же просто огромный объем работы, который можно делать вместе. Угу. Но я думаю, это все идет от того, что нет четкой информации. Никто не говорит, что будет вот
0: так. Да, вот этот уровень неопределенности и уровень тревожности ковидом повышенный да. превратил людей в каких-то, я не знаю, очень непонятных людей, которые как мечутся вот прям мечутся и не знают что что им дальше делать и вот это вот прослеживается и в исследованиях и в дизайне в дизайн решениях в командных настроениях вообще во всем
1: и вот тут, думаю, задача как лидера тоже, вот о том, что мы вначале говорили, вот этих мечущихся людей хватать и говорить так, посиди вот здесь. Ага, Чай попей, ничего не делай погладь. Да. Погуляй в парке, почитай книжку, а потом мы с тобой поговорим. И это тоже сложно, потому что сложно не обесценить его метание. Потому что ты сам можешь находиться в растрепанных всех каких-то чувствах и думать, что у него там фигня Но на самом деле. Для каждого фигня, которая тебе кажется, может быть там просто катастрофой, для него может быть мир рушится. Поэтому важно угу. помогать и
0: отслеживать. Да. В общем, мне кажется, что точно изменилось, да, это что вот руководители, они должны стать более эмпатичными. И ты знаешь, что еще? Вот я где-то Видела тет какой-то про ну про управленцев женщин, про управленцев мужчин, mm -hmm. и там как раз говорилось о том, что вот мужчины они обычно берут харизмой, напористостью вот этими вот всеми вещами, и при этом они могут им может не доставать эмпатии, mm -hmm. вот, потому что они перекрывают это вот этой амбициозностью, вот этой вот рвением, вот этой вот альфовскостью, вот. А у женщин на них какой-то более другой подход, они более эмпатичны, они принимают решения более вдумчиво, с осмотрительностью какой-то, да, смотрят на людей, на своих людей, на клиентов, на всех и от этого, ну, как бы по-разному ведется управление. И вот мне кажется, что сейчас, возможно, да, вот вся вот эта ситуация может дать буст для женщин-руководителей или каких-то изменений в топ-менеджменте, да, то есть их могут учить, наконец-то, чувствовать людей, своих людей. Не просто типа э, «Давай по-мужски побазарим мы с тобой», да ладно, ты же мужик, вот как мне обычно говорили. Типа, да ты же не баба, ты же мужик, да давай пообщаемся как надо там. я такая, блядь, я просто зарплату пришла попросить за свои заслуги, почему я должна так общаться, да? Я я при этом не мужик, ну как бы, привет. И вот это вот, надеюсь, градус вот этой вот фигни станет меньше. В эту сторону станет как-то поинтереснее, посмотрим.
1: Потому что, наверное, ты знаешь, тоже вот Опять-таки, если говорить про неоднозначность, когда уровень а агрессивности повышен, ты либо mm -hmm. пытаешься этот уровень агрессии снизить, либо сам туда втягиваешься и mm -hmm. ведешь себя так Зверюга. звереешь, да. Но я надеюсь, что все-таки мы будем направлены на то, чтобы снижать уровень агрессии и в компаниях, и в общении, не только
0: на работе, но и вообще mm -hmm. в жизни. Да, очень хотелось бы на это надеяться. We will see.
1: Ну да, нам остается только смотреть, потому что по-другому. Ну, конечно, можно
0: раскинуть, как ты говоришь, Таро А чем не терапия, на самом деле. кстати, это
1: тоже хороший инструмент в помощи, как бы. Я всегда говорю, что Таро это больше для меня не способ предсказать будущее, а способ посмотреть на ситуацию по другим углом.
0: Порефлексировать. И это же все-таки в какой-то степени метафорические карты. Да? Каждый ведь ее видит. Если особенно колода не дефолтная, можно же увидеть там вообще что-то свое. Да. И это помогает, да, ракурс сменить и чуть-чуть все это отойти. А вот, кстати, вот мы тут сидим среди книг, мне что-то в голову пришло. А сменилось ли, допустим, твоё... твои интересы? вкусы, допустим, что ты сейчас смотришь и читаешь по отношению к тому, что ты смотрел и читал до этого. Да.
1: Во-первых, я не, как бы неосознанно вернулась и стала очень часто пересматривать какие-то уже старые фильмы, а потом я поняла почему, потому что когда ты тревожишься и тревожный человек, а потом смотришь что-то, что ты уже видел твой мозг таким образом расслабляется, потому что для него там абсолютно предсказуемый сюжет, и он знает, что будет дальше, и таким образом ты сам себя успокаиваешь а -а -а. о том, что вот здесь хотя бы... Но с точки зрения, допустим, вообще работы мозга, это плохо, это мозг ленится, потому что да -да -да. нейронные связи уже выстроены, он ничего нового не строит, просто идет по-старому. Но когда ты слишком сильно затревожен, то ты тогда можешь это сделать. Но, например, я как любила антиутопии, вот в этом плане, что и, и по книгам, то я как бы и продолжаю. Плюс у меня подключился Кинг, я давно его не читала, последнюю я закончила. Mm -hmm. И как-то, знаешь, не так страшно его читать стало. Либо я выросла, либо просто внешний мир изменился настолько, что ты читаешь такое, да, вообще фигня. Ну и у меня добавилась еще профильная какая-то литература. Я, например, начала читать "Тело помнит все". Ага. Это про, про травму, про то, что ничего не происходит бесследно И у меня пришла еще одна книга по терапии. Моя психология не сказала мне обязательно ее прочитать. Это типа подружись со своим внутренним ребенком или найди ему. Он ну, как-то так называется, uh -huh. сейчас не вспомню. Но, ну, в общем, придет, тоже буду читать. То есть у меня в перемешку какие-то такие книги Художественная литература, Ну и вот психологические у тебя. Что изменилось?
0: Я, я, знаешь, ожидала услышать что-то на созидании, да, типа, вот. Нет вообще. Не, нифига. Вот у меня тоже я много агрессивного говна начала смотреть. Ну, то есть, допустим, вот Озарк выходит, и я понимаю, что я вот не могу не досмотреть озарк, Это же Озарк, господи. И повышаю свою тревожность. С каждой новой серией ты или с каким-то там шоу ты повышаешь тревожность. Ну вот я, короче, тоже пересматриваю. Но пересматриваю как будто другими глазами, знаешь? Не так, что ты вроде ждешь, что это да, ты знаешь, как развитие будет... Ой, фу, события развиваются, но тем не менее ты как бы их по-другому читаешь. Ну, например, вот Sex Education, я сейчас смотрю, я всегда видела в каждом из этих персонажей чуть-чуть себя. Но сейчас это прям как-то капец так в голову дало мощно. И ты такой, да нет, да нет, жену. И вот это начинается.
1: Ну, во-первых, ты сам меняешься, события меняются, и плюс терапия, она не происходит, не проходит бесследно, ты еще больше рефлексируешь, больше себя понимаешь. Поэтому, когда ты что-то смотришь, и оно может иногда так вылезти. У меня, например, было с эйфорией так. Я смотрела, смотрела, один ага. момент, и я просто, а я там ничего такого, ну то есть обычный момент там. Ну, как бы ничего там ни каких-то никакого сексуального подтекста никакого травмирующего там просто про жизнь и я понимаю что я не могу смотреть дальше ну Мне... что было такое это момент когда эта девочка я забыла как ее зовут которая полная ага. она набрала вес а а как она пила вот эти пиноколаду, да, и как она приходит, приезжает домой и пытается собраться, и я не могу дальше смотреть, мне реально, я задыхаюсь, мне плохо, я просто... Да-да-да,
0: мощное шоу. Что?
1: И я пришла к своей тоже рассказываю говорю, что это вообще было? Как это вообще? Она такая, ну вот терапия, типа...
0: Блин, ты знаешь, я вот тоже вот сейчас осмотрю... А, ну, естественно, вышел уже новый «Бриджертоны», новый сезон. И я решила, думаю, ладно, сезон был душевный. В смысле как? Мне очень понравился этот главный герой, этот Энтони. И я решила посмотреть, э, ну, это же по книгам, я решила посмотреть, сколько там книг, что там, что к чему. И вот купила несколько штук, там вот, короче, история про, про первую, там про эту Дафну, потом про него, потом про Бенедикта, эм, про этого брата. И там, короче, последняя, нет, одна из последних, это вот про вот эту Элоизу, которая, по сути, в сериале самый интересный персонаж, там феминистка такая. И вот я начала читать, мне так стало ужасно стрёмно, боже, я сижу, я просто не могу, вот как ты говоришь, я просто не могу читать дальше. Я просто понимаю, что оно настолько говно, что я просто не могу это перенести даже, это даже в мыслях где-то. И вот это вот стало очень сильно торчать, вот такие штуки, которые ты больше не можешь стерпеть. Так что это такое? В общем, я надеюсь, они, короче, ее не сделают такой, как в книге, потому что это ужасно. А книга вообще бульварная чтиво, если честно. Вот я бы, вот, если честно, сериал в разы круче. Я не знаю, как они из этого сделали то, что они сделали, но это просто героизм, я не знаю. Сценариста, режиссера. Ты что, читаешь книги после того, как посмотришь фильм? Да! Иногда так делаю.
1: Хотя, знаешь, я тебе говорю, а сама заказала сияние Кинга. Ну, я ведь, понимаешь, я себя ограничила в том плане, что когда ты читаешь книгу, ты сам создаешь образы, там, все такое. А тут я буду читать, и я буду видеть именно тех персонажей. Это будет тот же та же гостиница, это будут те же цветовые эти гаммы. Как да. Но мне было интересно именно прочитать книгу, потому что я, например, очень люблю Бриджит Джонс. Дневник Блиджет mm Джонс, -hmm. первый, мне прям нравится. Я перед, ну, под Новый год прям вот само то пересмотреть, там такое настроение, ага, ага. Рождество и все такое. И я решила прочитать книгу. Книга, и я читаю, и я не могу представить. Это вообще, ну, в книге совсем другая она. Она не такая, как там. Там она такая неуклюжая, да? Да-да-да. А в книге вообще какая-то вот... мямля мне не понравилась. И ну, я вот зареклась, но сияние взяла. И такая прочту, ладно.
0: Да вообще, я понимаю, насколько можно быть гениальным режиссером чтобы вот из говна и палок условно собрать крутой шоу. Я даже не представляла, что можно. Ну,
1: да. И, кстати, знаешь, вот я как любила мясо смотреть, всякий хардкор. Я вот из нового недавно смотрела состояние Не смотрела? Ну, там никакой там супер сюжет сверхъестественный. Очень много клише. Там секта, вот это все штуки. Но как красиво сняли. Угу. Просто вот э, глаза мои порадовались. Очень красиво сняли, плюс много таких интересных режиссерских каких-то операторских штучек было интересных, так что посмотри. Ладно. Но там кровь, мочеки, мясо, короче, прям. О, классно, заебись.
0: То, что нужно сейчас. Не, а почему бы и нет? Ну, то есть как будто бы даже вот события, которые кровь, мясо и пиздец на улице, все равно, по идее, они должны триггернуть нам на что-то полегче, а нет, нифига, нифига, наоборот. Не вот. знаю, мне кажется, это вот
1: от вкуса зависит. Кому-то хочется вот смотреть, знаешь, вот эти созидательные фильмы такие там про добро, вот это вот. Я выташниваю. Вытошни... Там... Я ничего. не могу, да, тоже это смотреть. -то про собачек, вот это вот жизнь а собаки, вот это все. И... Боже. Иногда я вынуждена, потому что у меня есть ребенок. Я не могу с ней сонсостояние смотреть. <свят> <свят> и, и, если честно, очень сильно страдаю, когда такое смотрю. Но это чисто дело вкуса. И я недавно узнала, и очень удивилась, когда поделилась со своими коллегами, что люблю там смотреть документалки про маньяков, и вообще Ой, мне эта это тема супер. интерес. Они очень удивились, и я удивилась, что есть люди, которым это не интересно. прикинь. <свят> прикинь, <с2> они есть. <с2> я очень удивилась, потому что... Да? Как? Это же так прикольно узнать, почему человек слетел с катушек и стал всех убивать в белых колготках, например. <с2> <с2> ну, как бы, это же... Это работа мозга друг, по-другому. Oh, То есть боже. такой же, как я, но у него что-то сломалось, и он теперь так себе ведет. Это же капец прикольно узнать.
0: Да, по-хорошему, по да, я тоже люблю. И я вот сейчас какой-то этот сериал uh, про вот английскую, а, по, про, про британский андеграунд, там, короче, э, чуваки это барыжит наркотой, у них такой сленг там, бог, ты же мой господь, милосердный, помоги. Нет, нет это что-то прямо, оно и, знаешь, типа, я, ямайское, что ли... Вообще мощь ты в оригинале смотришь да а как и... ты понимаешь о чем они говорят а ты... я короче сижу просто беру блокнот нафиг и вот так выписываю все просто подряд нафиг потом начинаю гуглить потому что переводчик не знает ну там это такой сленг что только urban dictionary знает и то не всегда, нужно где-то там на форуме какой-нибудь обсуждают, что там это значит вообще. Вот афак сами они спрашивают, то есть, люди, которые там найти, они тоже не знают, что это такое. В это какой-то такой андеграунд, и оно такое мясо. Ужас, это такой, блин, Вот, еще одну серию спать и еще серию, пожалуйста, и спать. Интересно, почему наш мозг любит такое? Я лично люблю, когда картинка, ну прямо приторно красивая, вот как я не знаю в, в отчаянных домохозяйках или у, у Вуди Алина такое, вот прямо, ну все не нему не муню. Вот Вуди Алина, вот у него казалось бы тоже, да, там вот любовь, асяя, а ся но все равно да ведь надлом-то есть Вот у Альма Довара тоже вся такая картинка красочная, красочная, а там, короче, кровавое месиво за этой картинкой И вот я люблю именно вот это, вот как вот можно вот за самой красивой и богатой жизнью вот это вот вот это говно там за ней вот прям интересно.
1: А just... я люблю знаешь что такое вот э, в стиле молчания Игня, чтобы были вот такие темные приглушенные цвета, а -а -а, вот вообще... прям вот например Багровый пик я когда вообще смотрела просто потрясающий костюм ну, и вот ну это Да декорации. красивый, то он красивый, и... только какой-то
0: мне не понравился. Мне понравился. Да? Вот этот... Ну там Чарли Ханома мало, наверное британского акцента было мало в его исполнении но все равно
1: это -то все крастая платье, там бабочки все вот это все и я прям
0: такой обожаю и я в этом случае викингов предпочитаю каких-нибудь просто мясо и все и они там рубятся вальгала Нет.
1: Нет. нет. Чего нет? нет. Это же классно. Нет. Мне не нравится. Я не могу. Вот ты знаешь, я заметила, что я не могу смотреть фильмы про вот эти вот времена древние почему-то. Почему Костюмы Потому... что... главное там тебе нравятся в бугровом пике. Не-не-нет, нет. вот это мне нравится, вот эти времена, когда. Но вот когда, допустим, там викинги всякие, там вот это все, вот, например, кто там, как они назывались-то, господи, Война престолов. Ага. Сложно мне смотреть вот именно эти времена. Не знаю, почему. Прям не Интересно. Знаю. Грязь, безысходность, нет интернета. Нет антибиотиков. Я не могу это воспринимать. Без антибиотиков смотреть не буду. Бедные женщины там тоже. Может быть, есть какие-то триггеры, которые... Ну, из-за которых мы не можем. Мы просто их сами не осознаем, пока. Но наша психия говорит, нет,
0: наверное. Хватит. Вот этого, пожалуйста. Enough. Давай посмотрим про маньяков.
1: Про настоящих. Знаешь, мне кажется, что маньяки, вот это все у меня отпечаталось из детства, потому что в детстве мои предки часто смотрели передачу Криминальная Россия. И ведь, видимо у меня какая-то вот такая девиация получилась, что вот эти всякие штуки, это такое это детство, все хорошо, мам попрята, мы сидим, смотрим телек, все в порядке, а там на заднем фоне там Рубленные дети, маньяки,
0: что там только не рассказывали. Они сломали тебе детство и психику. Возможно.
1: И причем раньше же это мы сейчас таки фильтруем, да, контент, который ребенок должен смотреть. Ему нельзя, это не надо уже. А тогда-то. Ай, она, смо... она ничего не понимает. Она не смотрит. Она не слышит, еще что-нибудь такое, а ты там.
0: индульгируют себе, сидят.
1: Да, ты уже там все намотал на ус. Следствие вели.
0: Помнишь, Рейдер, помнишь? Да, мать моя женщина. Рен Тв не смотрели? Рен-ТВ нет, не помню. У меня бабушка РНТВ смотрела, это был пиздец. А, еще Тв-3 про всяких этих инопланетян вот это все говно. <свес> а -а -а, Боже, я так думаю, нас ждет новая волна этого всего.
1: Да, да, я думаю, что сейчас люди как раз таки подвержены вот этому всякому. Вот эти теории заговоров сейчас, эти масоны, рептилоиды, кто-то говорит. Рептилоиды. <свес> Мне иногда я вот, знаете, грешу тиктоками, обожаю тикток смотреть, прям вообще. Ага. Моя самая любимая. Иногда там вылезает такая херня, просто вот эти вот теории заговоров, ты, заговоров, ты смотришь, думаешь... Боже, кто это вообще придумывает? Ладно, хрен с ним кто-то придумал, Кто в это верит? Там есть аккаунт, часто, короче, появляется. Типа чувак в 2037 году нашел выход в прошлое и с помощью ТикТока транслирует. Вообще, yeah. как идея, которую можно yeah. продать, супер, мега, чувак, продумал, молодец. Но ведь кто-то в это верит. Понимаешь? Нет. И они задают ему вопросы, а когда Путин умрет? <свят> а чем закончится война в Украине? И с одной стороны, как бы, э, это и смешно, а с другой стороны, это тоже вот манипуляция на чувствах. Это вот когда людям больным раком предлагают какую-то таблетку, которая поможет им вылечиться. И когда ты вот так вот, типа, говоришь, что будет из будущего, там, с Путиным ли, с Украиной ли, это, это нечестно. как как этот чувак спит, интересно. Если он им дает надежду, что там Украина победит. А вы может быть, человек от всего сердца спрашивал, и потом такой: вот мне из будущего сказали: все хорошо будет. А что будет, если он с реальностью столкнется, она будет не такой?
0: Ну, ничего не будет. Ну,
1: как это не будет? Все чего человека? может, мир рухнул?
0: Ну, у одного рухнуло, а всех. Но шли... это одна жизнь. Ну все равно хотя бы не у всех сразу.
1: Все равно. Короче, это очень сейчас благодатная почта, никому не верьте. Еще очень много мошенников сейчас, кстати, тоже поднимут головы. Да. Карты... Сейчас опять будем
0: заряжать э -э -э, воду Кашпировским. Ты
1: знаешь, я недавно попала, походу, я напала на мошенников. И я это вот сейчас только анализирую, и мне кажется, что это были они. Но я почему-то как-то вот, мне, меня, видимо, пятая точка жопы что-то там почувствовала и я слезла. В общем, я до этого оставляла заявку на сайте от Басыбанка. Угу. хотела, типа, по... насчет ипотеки поболтать. Мне перезвонили, короче, я поговорила, все, они говорят, ну, типа, можете прийти в отделение, типа, вам более подробно расскажут, там прям все, можете открыть депозит, можете онлайн скачать Прилу, в Приле открыть, если хотите, придите в отделение. Ну, я такая думаю, я такое немного бывает старовер в каких-то вопросах, я думаю, я схожу, угу. а потом скачаю Прилу. Через какое-то время, дня через два, мне звонит девушка и говорит, вот, вы оставляли заявку на сайте от Басы Банка. Я говорю, я уже, типа, со мной девушка поговорила. Так. Они такие. А вы знаете, вы же можете типа, открыть приложение, говорю, да, я знаю, но я говорю, хочу прийти в отделение. А вот вы же в приложении можете сейчас все открыть, и не нужно никуда ходить. Я говорю, ну я хочу прийти в отделение. Они такие, давайте сейчас я вам скину ссылку, вы скачаете приложение, и там нужно будет пройти видеоидентификацию. Ага. Я такая, а я как раз шла. Вот ты знаешь, они же звонят, паскуды как раз в такие моменты, когда ты вот. Ага, ага. Я шла, говорю, хорошо. Я думала, она мне потом ссылку скинут. И говорю, ладно, хорошо, скидывайте ссылку, я потом пройду туда-сюда. И, короче, она трубку не кладет Я говорю, да. Ну, типа, что еще? Она говорит, угу. ну, я вот жду, когда вы откроете камеру, чтобы... Я говорю, я сейчас не буду делать. Ага. Ну, мы работаем до шести вечера, потом не сделаем. А как раз пятница была. Ага, я сейчас. говорю, ну и что? Мне, говорю, не горит, говорю... Ну, тогда в понедельник, я говорю, ладно. А потом Кошмар. положила трубку и такая, думаю, сука. Она же хотела меня обмануть, понимаешь? И ведь откуда-то же кто-то же им сливает эти данные, потому что отбасы банками она
0: назвала. Вот где они все это берут, твари? Не знаю, мне тоже часто звонят там. То Халык, то Каспи, Я трубку кидаю. И знаешь, сейчас звонят? Вот часто звонят, я
1: скидываю. Здравствуйте, вы выиграли! Я сразу. Да, да, Мне ничего
0: не надо. А вам удобно сейчас говорить? Вы выиграли! Ничего я не выиграла, отстань от меня.
1: Это раньше, да. Сейчас, мне кажется, ну есть, наверное, люди, которые на это купятся, но раньше это была более такая рабочая схема.
0: Да, да, да. Наверное, они будут прогрессировать. Сейчас, наверное, еще скриптой что-нибудь придумают. Блин, скриптой,
1: это мою коллегу там тоже, капец, развели. Да. Я же рассказывала mm -hmm. там. <laughs> Короче, вообще со всех сторон лезут.
0: Да. У меня появилось впечатление такое, что вот сейчас вот менеджмент, в топ-менеджмент, они стали... Даже не то, чтобы мы ждем, посмотрим, что будет дальше, а типа, только не делайте ничего. Ничего мы сейчас делать не будем. То вот... И только попробуйте что-нибудь сделать, и где-нибудь ошибитесь, и так далее. Почему, вот. интересно? Вот есть у меня гипотеза, надеюсь, она не будет подтверждаться дальше, что в корпорациях крупных существует же понятие того, что на своих ошибках ты учишься. Лучше уж, типа, проф профокапиться один раз, там, вынести из этого какой-то опыт, и лучше уж запустить и попробовать, чем не запустить и mm -hmm. не попробовать. Mm -hmm. И вот у нас как будто бы раньше не было такого вот прям совсем умения это делать, его никогда особо не было. Но сейчас цена ошибки стала настолько высока, что стало сложно терпеть вот это все. И, возможно, вот ты вот говорила про вот эту вот стагнацию и, типа, остановку. Так она, возможно, связана даже не столько с тем, что мы не знаем, что будет дальше, сколько вот с миримся с тем, что вот теперь есть цена ошибки, которую вот, ну, никак нельзя совершить.
1: Может быть, из-за того, что сейчас, ну, типа, с деньгами сложнее стало, то есть денег как будто бы меньше стало. И, возможности, эти деньги заработать стало меньше. Поэтому они и прижимаются ну, типа, боятся за что-то сверх заплатить. Мне кажется, это еще и отразится. Мы поймем это чуть попозже, когда э, раньше, помнишь, было там обучение, пожалуйста, конференция, а, да. пожалуйста, что вам надо там? Пуфики.
0: Барзару нет. Сейчас нет, это с, кажется... с этим-то понятно, что это и суббота и так-то никогда не. Ну, нет. это было как-то вот раньше мы как бы по...
1: было посвободнее после ковида стало меньше, потом сейчас мы чуть-чуть разошлись и сейчас опять прижмемся, я думаю, что это еще сильнее будет. И вот и, и вот на цене ошибки это отразится.
0: То есть вот я вот что думаю, я боюсь за вот эту внутреннюю культуру в компаниях, да, делать.
1: Хорошие пробовать.
0: продукты, да, их можно сделать только если есть итеративная гипотеза, проверка, ошибка, выводы и так далее. Если этого не будет, я не знаю, будем ли мы реально развиваться или нет. Даже если есть для этого все, все другие причины.
1: Не знаю, у нас и раньше, да, вот к этому было такое отношение. Вот, например, в скраме там есть события, «Обзор спринта». И как бы это не отчетная встреча. Там ты просто э, синхронизируешься со стейкхолдерами. Ну, ты рассказываешь, чего вы сделали, uh -huh. достигли ли вы цели или не достигли. Если не достигли, то что помешало, какие были проблемы. Если достигли, то вы спрашиваете у стейкхолдеров: все ли так, как они ожидали, uh -huh. или что-то изменилось, пересматриваете какие-то планы на будущее, да, что нужно сделать сейчас. Uh -huh. Вот это все поговорили и ушли. У нас, во-первых, это воспринимает как отчетную встречу. Это одно. Но другое, что если ты не достиг цели спринта, для наших команд это просто вот все конец света наступил. Mm -hmm. И когда ты им говоришь, ну, это, ну это ничего страшного, ну, mm -hmm. типа, это тоже результат. То есть мы не достигли цели спринта по какой-то причине. Давайте выйдем и обсудим. Нет, мы не будем выходить и рассказывать, потому что мы не достигли. Ну, так... Может быть, вам помогут, да? Может быть, ну какая-то да. проблема, которую вы сейчас озвучите, и mm -hmm. кто-то там кого-то пойдет, пнет, и быстрее это пойдет. Ну, как бы это для этого все делается. То есть вы же все равно делали какую-то работу. И вот именно вот этот вот я не знаю как, какое-то. Это не ватерфольное даже прошлое. Это вот это вот битье по рукам, когда ты что-то не сделал. И оно и было и раньше, и сейчас, если оно еще и вообще ничего не делаете, чтобы ничего не испортить, это вообще жесть. Это вообще жесть, я не знаю, что будет. Для IT, мне кажется, это просто, ну, типа смерть. <смех> типа смерть, <смех> предсмертные конвульсии. <смех> да, ну а как ты будешь разрабатывать, если ты не будешь пользоваться, ну, да. пробовать? Потому что это же непредсказуемая среда. Угу. Ты не сможешь понять, как это работает,
0: если ты не проверишь. С одной стороны, вот как бы получается, что весь IT, он всегда был э, заточен на то, чтобы совершать ошибки, на них учиться и делать прогресс. А теперь из-за вот этих всех событий как будто бы есть опасность. Я очень надеюсь, что я ошибаюсь, но есть опасность того, что мы можем просто вот так встать и ждать. Всегда. все время ждать. И вот, кстати,
1: вот с, той, с тем прогнозом, про который мы говорили, прогноз поднятия с колен, да. это
0: вообще не вяжется. Да, то есть вот я так понимаю, что вон та эта оптимистичная история, скорее, а вот э, история с тем, что мы можем просто завязнуть в собственных страхах и бояться двигаться дальше, это вот вторая история, вторая ветка развития. Окно Такое событий. Тоже может быть.
1: Окно событий. Но тут знаешь, мне кажется, это еще и от руководства, ну в смысле, какую, какое направление руководство транслирует, mm -hmm. от этого зависит. То есть я не думаю, что это прям такая тенденция по рынку, ну хотя хрен его знает. Мы же не знаем, как где-то в других местах. Угу. Но мне все-таки хочется верить, что это все-таки локальная какая-то вещь, которая сверху транслирует, и они ее несут туда уже. Да?
0: Потому что это нехорошо. Да, сложно, сложно вообще сейчас предсказать, да, действительно. Вот мы все это время вот уже пытаемся что-то понять, хотя бы себе объяснить, что происходит. Да, и вот это вот еще,
1: знаешь, вот тенденция у нас, что есть, мы абсолютно не умеем реагировать в каких-то негативных или нестандартных ситуациях. Это все, знаешь, пиар. И как бы нет... Хоро... Это вот э, Мы сейчас ощутили отсутствие хороших пиарщиков и на уровне государства, и на уровне компаний. Когда что-то происходит, первое, что ты должен сделать руководитель, это выйти и успокоить и объяснить, что происходит. И сделать это нужно совместно с пиарщиком, который mm -hmm. построит тебе правильную коммуникацию, чтобы ты там лишнего не болтнул, да, и как бы все правильно сказал. Но у нас этого нет. И у нас единственная позиция, которая не выбирает, это молчать. А молчание порождает слухи, непонятные какие-то да, предположения, да, да. где-то кто-то что-то сказал, из этого вот этот снежный ком наваливается, и в итоге никто ничего не, поис... не, про... не понимает, происходит истерика, метание и все такое. Не делайте так. Да, вот сейчас вот как раз, я думаю, мы на своей
0: шкуре это ощущаем да? прям да. конкретно.
1: И мы все ждем, понимаешь, даже вот у нас сейчас ничего не понятно, что происходит в частности, с моим да, делом, угу. вообще не ясно, что происходит. И когда ты обращаешься, тебе говорят, мы не знаем.
0: Это вообще ужасно, потому что даже ждать-то надоело.
1: Да, в том-то и дело, что как бы ты не был предан компании, да, допустим, там или родине своей, даже если масштабно говорить, как бы ты не любил да, все, что здесь происходит, в какой-то момент ты не можешь эмоционально находиться в подвешенном состоянии, потому что Тебе нужна какая-то стабильность, понятие хотя бы, что будет
0: завтра, а сидеть и чего-то ждать ты просто не можешь. И ты все бросаешь и уходишь. Потому mm -hmm. что, выхода нет. Mm -hmm. Ну и давай, наверное, как-то подытожим, да? Давай. А -а -а -чё мы тут наговорили. ну Всякого разного. Да. Но первое, что бы ни было, всегда нужно помнить
1: о себе. Маску на себя. М да, маску на себя. Сколько
0: раз мы повторили это за прошлый сезон? Повторяем опять.
1: Это казалось бы, да, так просто, но это так сложно. Поэтому, да, помните о себе, заботьтесь о себе, помните, что у вас уже есть, подумайте о том, что не всегда нужно бежать, иногда нужно и останавливаться, переводить дыхание, смотреть по сторонам,
0: обдумывать планы. Второе... Ну, про наверное, перспективы рынка нашего да и про работу э, про перспективы рынка потому что в первую очередь надо понимать что все будет меняться и меняться возможно быстро где-то возможно медленно где-то еще и никто не знает что и поэтому опять-таки единственная опора которая может быть в этой ситуации это опять ты сам то есть всегда все возвращается на круги своя на свои эмоции на свои желание. Потому что кроме этого ничто другое не может решать за тебя твою жизнь.
1: Да. Ну и в целом, как бы, перспектива на то, что все будет отлично с IT-рынком в Казахстане, есть. Есть да. большой, большой потенциал. Главное, чтобы им воспользовались правильные люди в правильном ключе. Третье, что мы, вот знаешь, в результате беседы у меня вот какой инсайт, как бы, как бы mm -hmm. я не любила это слово, произошел с заботой не только о себе, но и к окружающим. Ну, типа, за этим mm -hmm. тоже будущее. И к своим подчиненным, и к коллегам. Забота — это многое, что... это очень много, что мы можем сделать для каждого.